0: Morgen schon hören, was wichtig ist. Hier ist der FAZ Frühdenker. Guten Morgen! Heute ist Dienstag, der 3. Mai und das sind die wichtigsten Themen für Sie heute. Die Bundesregierung geht in Klausur, die Donbass-Offensive kommt kaum voran und heute ist der internationale Tag der Pressefreiheit. Bevor wir darauf schauen, gibt es jetzt hier aber noch kurz die neuesten Schlagzeilen aus der Nacht. Deutsche Autobauer verdoppeln den E-Auto-Marktanteil in China. Jedes 25. Batterieauto dort kommt nun von einem deutschen Hersteller. Es bleibt noch Luft nach oben. Es gibt einen Rückschlag für die Gewerkschaftsbewegung bei Amazon. In einem Sortierzentrum in New York fand sich keine Mehrheit für eine Gewerkschaftsvertretung. Damit scheiterte der Versuch, einen historischen Erfolg gleich noch einmal zu wiederholen. Und die bundesweite Corona-Inzidenz sinkt weiter auf nun 632,2. Das Robert-Koch-Institut meldet etwa 113.500 Neuinfektionen. Das sind rund 23.300 Fälle weniger als vor genau einer Woche. Heute hat Tatjana Heid die Texte für den FAZ-Frühdenker geschrieben. Sie ist stellvertretende Leiterin Nachrichten und Politik online. Und mein Name ist Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Der Weg für das Ölembargo ist wohl frei. Die EU will den Mitgliedstaaten das sechste Sanktionspaket gegen Russland vorlegen. Wenn möglich, soll es noch bis zum Wochenende stehen. Nachdem Deutschland seinen Kurs in der Debatte über ein Embargo auf russisches Öl geändert hat, rechnet die EU-Kommission mit keinen Vetos mehr. Die Kommission geht auch davon aus, dass dann Ungarn und die Slowakei mit an Bord sein werden, wie es aus Brüssel heißt. Beide Länder galten als die letzten verbliebenen Gegner des Ölembargos, ihnen dürfte eine längere Übergangsfrist ermöglicht werden. Das Ölembargo soll nicht sofort gelten, sondern wie von der Bundesregierung gefordert gestaffelt greifen. Als wahrscheinlich galt gestern, dass sich das bis Ende des Jahres hinziehen wird. Und Voraussetzung für Deutschland war nach Worten von Wirtschaftsminister Robert Habeck, dass die deutsche Abhängigkeit von russischem Öl von 35 auf 12 Prozent reduziert werden konnte. Er rief alle EU-Länder auf, ihre Abhängigkeit von russischer Energie möglichst schnell zu reduzieren. Und Habeck sagte auch, wir werden weiter mit höheren Preisen rechnen müssen und die als Volkswirtschaft auch tragen. Zitat, anders kommen wir durch diese Zeit nicht durch. Das heißt auch übersetzt, dass das, was wir im Moment erleben, nicht ein kurzfristiger Peak ist, sondern wir damit rechnen müssen, dass die Phase von günstigen fossilen Energien vorbei ist. Die die Bundesregierung kommt zu einer zweitägigen Klausur in Schloss Meseberg zusammen. Fünf Monate nach der Vereidigung geht das Kabinett in Klausur. Im Fokus steht der Ukraine-Krieg und die Folgen für die Wirtschaft. Auch ausländische Gäste werden erwartet, und zwar die Regierungschefinnen aus Schweden und Finnland. Beide Länder erwägen einen NATO-Beitritt. Auch die Union will Konsequenzen aus dem Angriffskrieg ziehen. Deutschland sei militärisch und sicherheitspolitisch. Politisch hochgradig vulnerabel, heißt es in der Kölner Erklärung zur Sicherheitspolitik, die die Präsidien von CDU und CSU gestern vorgestellt haben. Beide Parteien sprachen sich für eine stärkere Zusammenarbeit mit Frankreich in der Außen- und Sicherheitspolitik aus, außerdem für eine Neujustierung der deutschen Sicherheitspolitik und die Etablierung eines nationalen Sicherheitsrats. Der CDU-Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz hat jetzt seine geplante Reise nach Kiew in die Ukraine verteidigt. Merz sagte, Zitat, ich nehme für mich als Parlamentarier und als Oppositionsführer in Anspruch, selber darüber zu entscheiden. Entscheiden, ob ich eine solche Reise mache oder nicht. Das hat nicht die Bundesregierung zu beurteilen oder gar zu kommentieren. Das ist meine Entscheidung. Und äh, ich will auch hier noch nochmal sagen, ich... Äh habe es dem Bundeskanzler empfohlen, selbst zu reisen. Die letzten zwei Monate hat er das nicht getan. Es gibt aus meiner Sicht keine Veranlassung, jetzt irgendwo darauf zu warten, dass ein Mitglied der Bundesregierung eine Reise plant. Wenn ich eingeladen werde, entscheide ich selbst, ob ich reise oder nicht. Und ich frage auch nicht um Genehmigung. Heute bricht der linken Außenpolitiker Gregor Gysi zu einer fünftägigen Reise in die Ukraine auf. Wie ein Fraktionssprecher mitteilte, reist er ohne Personenschutz und ohne Genehmigung des Bundestagspräsidiums. Treffen mit ukrainischen Parlamentariern oder der Regierung in Kiew seien nicht geplant. Die Donbass-Offensive kommt kaum voran. Nach Einschätzung westlicher Fachleute läuft die russische Offensive im Donbass nicht gut. Ende März leitete ja Moskau die zweite Phase ein und gab die Eroberung des gesamten Donbass als Ziel aus. Bis heute sind die russischen Truppen etwas vorgerückt und haben Dörfer eingenommen. Ein echter Durchbruch ist ihnen aber an keiner Stelle gelungen. Aus dem Pentagon hieß es zuletzt, die Truppen lägen deutlich hinter ihrem Zeitplan, Dabei wird unterstellt, dass Präsident Wladimir Putin bis zum 9. Mai einen nennenswerten Erfolg sehen will. An diesem Tag feiert Russland den Sieg im Zweiten Weltkrieg. Und jetzt werden unter Fachleuten zwei Hypothesen für den 9. Mai diskutiert. Die erste... Putin verkündet den Sieg und lenkt das Augenmerk auf den Süden, das besetzte Gebiet Kherson. Dort könnte der Kreml bald ein Referendum zur Unabhängigkeit organisieren. Oder aber Putin leitet die nächste Eskalation ein, indem er die Generalmobilmachung befiehlt. In dem Fall könnte er das Personaldefizit durch Reservisten ausgleichen und die sogenannte Spezialoperation im Bruderland würde sich in einen offenen Krieg verwandeln. Kriege, Konflikte und die Corona-Pandemie. Die Pressefreiheit ist weltweit stark unter Druck und auch in Deutschland verschlechtern sich die Bedingungen. Das hat die Organisation Reporter ohne Grenzen zum heutigen Tag der Pressefreiheit mitgeteilt. Die Organisation hat Deutschland in ihrer weltweiten Rangliste der Pressefreiheit um drei Plätze auf Rang 16 herabgestuft. Damit liegt die Bundesrepublik hinter Ländern wie Litauen oder auch Jamaika. Als einen der Hauptgründe nennt die Organisation die Gewalt bei Demonstrationen, insbesondere bei denen der Querdenker. Schon seit dem vergangenen Jahr gilt die Lage der Pressefreiheit für Reporter ohne Grenzen in Deutschland nicht mehr als gut, sondern nur noch als zufriedenstellend. Von der Organisation heißt es 473 Journalisten, Medienmitarbeiter und Blogger sitzen aktuell in Haft, alleine 76 in China und fast 60 in Myanmar. Beide Länder gehören zu den Schlusslichtern im aktuellen Ranking der Pressefreiheit. Insgesamt 26 Medienschaffende sind im Jahr 2022 getötet worden in Mexiko und in der Ukraine. Reporter ohne Grenzen nimmt nur die Fälle in die Statistik auf, in der eindeutig nachgewiesen werden konnte, dass der Tod des Opfers in direktem Zusammenhang mit der journalistischen Tätigkeit stand. Freie Meinungsäußerung ist in Russland gerade praktisch nicht mehr möglich. Für das Verbreiten angeblicher falsche Informationen wie etwa die Benennung des Angriffskrieges als solchen drohen bis zu 15 Jahre Haft. Am Sonntag in einer Woche wählt Nordrhein-Westfalen einen neuen Landtag. Und zwölf Tage vor der Wahl treffen heute die Spitzenkandidaten in der WDR-Wahlarena aufeinander. Wer den Meinungsaustausch zwischen den Kandidaten verfolgen möchte, um 20.15 Uhr geht es los. Die Kandidaten, Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU, sein Herausforderer von der SPD Thomas Kutschaty, Joachim Stamm von der FDP in Wüstschweiz, schwarz koalition dessen Stellvertreter, Markus Wagner von der AfD und Mona Neubauer von den Grünen. Für Wüst, der ja im Oktober des vergangenen Jahres als Nachfolger des gescheiterten CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet das Amt des Regierungschefs übernahm, ist es das erste Mal, dass er sich zur Wahl des Ministerpräsidenten stellt. In aktuellen Umfragen liegen CDU und SPD ungefähr gleich auf bei etwa 30 Prozent. Die Grünen haben sich bei etwa 15 Prozent eingependelt. Und jetzt gibt es hier noch einige Online-Tipps für Sie. Das sind alles Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie, alle online zu finden auf faz.net. In der Politik geht es um Donald Trump, in dem Artikel... Kann man nicht einfach auf sie schießen? 2020 wollte Trump in die Menge schießen lassen, als Hunderte in Washington demonstrierten. Thema im Sport, die UEFA verschärft Sanktionen gegen Russland. Und bei den Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland, da geht es um die German Angst, warum wir beim Krieg lieber wegschauen. Das ist das Thema. Und von uns gibt es morgen früh eine neue Folge. Der FAZ-Frühdenker ist ab 6 Uhr online. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Start in den Tag. Musik